0: Здравствуйте! Вы слушаете девятую часть мини-курса «Новые привычки», которая называется «Поддерживающее окружение». В освоении новых привычек поддержка окружения, которое разделяет с вами ваши взгляды, очень и очень важна. Окружение можно условно разделить на две категории. Первое – это близкие и родные. Второе – это специализированные сообщества. Давайте начнем с близких, с семьи. Если вас поддерживают ваши близкие, родные, ваша семья, ваши родственники, это очень хорошо, это здорово. Если же этого не происходит, то это не проблема, это нормально. Ну, в каком смысле нормально? Это встречается сплошь и рядом. И хорошо, если ваше окружение будет спокойно, индифферентно относиться к тому, что вы что-то там новое практикуете. Гораздо хуже, если начинают вставлять палки в колеса. Здесь может возникнуть вопрос, а почему мое собственное окружение, мои близкие родные люди мешают мне? Это очень легко объяснить. Любая система поддерживает и защищает саму себя. Семья — это есть система. И любые изменения очень часто воспринимаются как измена, как предательство. И эта система, в нашем с вами случае это семья, всячески пытается защититься от этого. Точно так же, как и у каждого человека, есть эго, наша внешняя часть, которая боится изменений. И есть наша индивидуальность, наше ядро, которое, наоборот, всячески приветствует изменения. Потому что благодаря этим переменам, этим изменениям, я лучше узнаю, кто я есть. Но мы сейчас возвращаемся к семье. Любые изменения, даже если это изменения к лучшему, могут восприниматься очень настороженно если не сказать в штыки. Мы все всегда ели колбасу, а ты внезапно начинаешь пить сельдерейный сок. Или мы все всегда отдыхаем на даче, а ты почему-то хочешь ехать в горы на лыжах кататься. Или наоборот, мы все катаемся на лыжах, а ты почему-то хочешь на дачу. То есть неважно что. Если мы черны, будь и ты черна. Белая ворона всегда выбивается из коллектива. И здесь даже речь не идет о том, кто хуже или кто лучше. По-другому. Ты начинаешь вести себя по-другому. А это вызывает легкое неприятие, как минимум. Вот в моей семье, например, что по маминой, что по папиной линии, трезвый образ жизни не вел и не ведет почти никто. Правильное питание не практикует почти никто. Физическая активность, такая как фитнес-клуб или велосипед или еще что-то, практически никто. Практически вся моя родня не понимает, когда я произношу такие слова, как «осознанность», «безусловная любовь», «экологичное общение», «личные границы». Для них это как китайский язык. Ну, для многих, практически для всех. Есть ли у меня какие-то претензии к ним? Да, боже, сохрани, ни в коем случае. Когда я бросил пить, а это было 15 лет назад, какая-то часть моих родственников поддержала меня. Какая-то часть, примерно половина, отнеслась спокойно. Ну, бросил и бросил, молодец. «Это твое дело, делай, что хочешь». Но процентов 30-35 восприняли очень ревностно. Как это так? «Мы пьем, а ты не пьешь?» Это как в фильетоне Михаила Жванецкого «Кто я такой, чтобы не пить?» Там есть такой текст. «На чьем фоне, гад, ты хочешь жить дольше?» Это что, пусть все передохнут, один ты будешь на лыжах? Постоянные шутки, подколы. «Каждый раз, когда я приезжал в гости, мне предлагали выпить» шутили по поводу моего расстройства пищевого поведения. «Ты не ешь мясное мучное, значит, мы тебе пельмени налепим». Я сначала ждал терпеливо, когда до них дойдет, когда они успокоятся, когда они, наконец, примут вот эти все изменения в моей жизни. Этого не происходило. Постоянные шутки продолжались. Потом я мягко и деликатно начал намекать. Это тоже не воспринималось всерьез. Все сводилось в шутку. Все это формулировалось типа «Да ладно, что то шуток не понимаешь, что ли? Мы же шутя, мы же любя». Я говорю, «Мне не нравятся эти шутки. Я не против, чтобы вы так шутили. Шутите, сколько вам влезет, только не со мной, а с теми людьми, которые разделяют ваши взгляды, те, которые считают эти шутки нормальными и приемлемыми». Ничего не менялось, никакой реакции. И в итоге наше общение свелось к нулю. Мы не ссорились, не ругались. Просто наши пути разошлись. И среди моего окружения остались только те, кому я нужен». И те, кто нужен мне. Я вообще считаю, что если это мой человек, то он от меня не уйдет. Как бы сильно мы ни ругались и не конфликтовали. А если это не мой человек, то я его не смогу удержать. Даже если мы родственники или нас многое связывает. Если судьба разойтись, мы разойдемся. А если судьба быть вместе, мы будем вместе, несмотря ни на что и вопреки всему». И кроме того, у меня нет претензий и обид к моим родственникам и к моему близкому окружению, потому что большая часть ответственности, как я сейчас это понимаю, лежала-то на мне. Это не с ними что-то было не так, это со мной было что-то не так. Это я не знал, кто я такой, чего я хочу и где мои границы. А раз я не обозначаю свои границы, то любой человек может зайти туда, куда бы мне бы не хотелось, полагая, что он сам должен догадаться». Но это как на приусадебном участке. Если вы забор не поставите, то любая свинья может зайти и вытоптать ваши цветочки. Или любой козел может зайти и сожрать вашу капусту. Вопрос, чья ответственность поставить этот забор? Какой смысл спрашивать с других людей и на них перекладывать ответственность, если это моя забота и это моя задача – оберегать то, что важно мне? Я даже больше скажу, все мои привычки деструктивные, все мои зависимости были у меня именно потому, что я не знал, кто я, чего я хочу и где мои границы. То есть со мной происходило то, что мне не нравится, нарушались мои границы, не учитывалось мое мнение, но я сам при этом тоже не знал, чего я хочу и где я нахожусь. И все вот эти внутренние переживания мне проще было залить алкоголем или заесть какой-нибудь калорийной пищей, или клацать по кнопкам игрового автомата, или любовная зависимость от другого человека. Какая разница? Так или иначе, я не мог сам себе оказать поддержку. Я не мог сам о себе позаботиться. А раз я не могу это делать по отношению к себе, то как я могу заботиться и поддерживать своих близких? А раз я не могу оказывать заботу и поддержку своим близким, имею ли я право рассчитывать на то же самое только с их стороны? Тем более, что у них тоже куча проблем с пониманием того, кто они сами, где их границы. И какой же здесь выход? Здесь мы переходим ко второй части Марлизонского балета. Специализированные группы поддержки. Это могут быть группы поддержки, где вы вместе осваиваете новые привычки. Анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Там, где люди учатся быть трезвыми. Поддерживать людей, которые находятся в такой же ситуации. Гораздо проще поддержать человека, когда ты имеешь точно такой же опыт и, более того, ты прямо в этой же ситуации находишься прямо сейчас. У анонимных наркоманов, например, есть даже свой подкаст, который так и называется «Анонимные наркоманы». Я послушал пару выпусков. У них очень много разных групп, в том числе онлайн-групп, в том числе бесплатных или условно-бесплатных, то есть за донаты, за добровольные пожертвования. И любой человек в любом месте может присоединиться к этим группам. Есть профессиональные психотерапевтические группы. Есть общение с психологом один на один. Каждый человек сам выбирает для себя ту поддержку, которая необходима именно в текущий момент, в текущих обстоятельствах. То, что вы можете себе позволить, то, на что вы рассчитываете, то, что подходит для вас оптимальным образом. В одном из самых популярных приложений по подсчету калорий, FatSecret, есть целое сообщество, где люди делятся своими рецептами, публикуют свои дневники похудения, которые можно комментировать, лайкать, всячески поддерживать. В общем, любая привычка осваивается гораздо быстрее, гораздо глубже, если есть поддерживающее окружение. Причем лучше, если вас окружают люди, которые находятся с вами в одной и той же ситуации, на одном и том же уровне. То есть, если вы хотите выучить иностранный язык, Проще его практиковать не с носителями языка, а с людьми, которые находятся с вами на одном уровне, начинающий вас уровень, средний или выше среднего. Вы подбираете себе такое окружение, чтобы было максимально комфортно всем, кто участвует в этом процессе. Вы практикуетесь на других, другие практикуются на вас. Вы друг для друга и тренажеры, и члены группы. И вы друг друга поддерживаете как участников группы, и вы друг друга бережете, потому что другой человек, помимо того, что он человек, он еще и инструмент, но нужно видеть в нем человека, потому что он нужен вам как человек, понимаете? То есть он не социальная роль, брат, сват, дядя, бабушка, мама или кто-нибудь еще, это другой человек, такой же, как и вы, находящийся в такой же ситуации, испытывающий приблизительно те же сложности, и именно поэтому он для вас необходим. А когда вы понимаете, что вы тоже полезны для других людей, вы не просто уникальны сами по себе, вы полезны для других людей, ваше присутствие необходимо, жизненно важно. Без вас на группе совершенно никак. Когда есть это ощущение своей нужности, важности, полезности, это все идет на пользу, это все идет на укрепление новых моделей поведения, новых привычек, нового образа жизни. Вы укореняетесь на новом уровне. А старые модели поведения слабеют, потому что вы им все меньше и меньше уделяете внимания. В общем, не стоит недооценивать важность полезного, поддерживающего, сберегающего окружения, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была на совершенно ином качественном уровне. Это была девятая часть мини-курса «Новые привычки». До свидания.